0: Por favor, abran la palabra del Señor, hablamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. El día de hoy vamos a terminar la primera parte de las tres partes eh, del libro de Génesis. Gracias. Eh, hemos dividido el libro de Génesis en tres partes. La primera parte la hemos titulado Comienzos, aludiendo al inicio de a los comienzos del universo, de los planes de Dios, de redimir al mundo. Eh, y la segunda parte la estaremos iniciando en dos semanas, la segunda parte la hemos titulado Promesas. Y quisiera que recordáramos y si hemos puesto atención las últimas semanas a la narrativa que hemos traído eh, y dado y visto desde Génesis 1, ¿Cómo es este patrón de relación entre Dios y el hombre? Creo que claramente podemos ver un patrón de cómo Dios se relaciona con el hombre. En Génesis 1 Dios crea todas las cosas, las hace perfectas, hay un shalom, hay un estado de perfección. En Génesis 3 el hombre peca, es ah, expulsado del jardín, alejado de la presencia del Señor, pero Dios no deja las cosas de esa manera. Dios promete que de la simiente de una mujer vendría el Redentor y ese es su pacto, su propósito redentivo desde el inicio de la creación. En Génesis 3, perdón, 4, inmediatamente después de que Dios muestra su juicio pero al mismo tiempo muestra misericordia en Génesis 3.15, inmediatamente después un hermano mata al otro. Y vuelve el Señor a mostrar este patrón en donde Él juzga el pecado, pero extiende misericordia, extiende gracia. En Génesis 6 leemos que la maldad del hombre se había incrementado, que a Dios le dolió haber creado al hombre. Y Él envía de nuevo un juicio, pero extiende misericordia. Y en el diluvio Él llama por misericordia a la familia de Noé para que no fueran exterminados y la razón es porque si él justamente hubiera exterminado a todos los hombres por su pecado Él no hubiera podido cumplir la promesa que hizo de un Redentor que vendría de la simiente de la mujer Ya no habría de dónde vendría, eh, de quién podría venir esa simiente y Dios no miente Así que para la gloria de su nombre, para su gloria y honra él mantiene su promesa y salva a Noé y a su familia. Ellos luego, en, como vimos la semana pasada, en Génesis capítulo 9, termina el diluvio, Dios hace un pacto con Noé, Lo eh, hace referencia al arco iris, y ¿qué pasa de nuevo? Inmediatamente Noé se emborracha. Y luego vemos el pecado de su hijo Cam al ver su desnudez. Y de nuevo, a pesar de la maldad del hombre, a pesar de que el hombre ha visto la misericordia de Dios una y otra vez, vuelve a pecar, pero Dios vuelve a juzgar, pero a extender misericordia. Y el juicio de Dios viene sobre uno de los hijos de Cam, en Génesis capítulo 9, verso 25, en donde dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces vemos este patrón desde el inicio en donde Dios juzga severamente y justamente el pecado, pero muestra al mismo tiempo gracia y misericordia con tal de cumplir sus propósitos redentivos. Su promesa, el pacto que Él había hecho de que la descendencia de la mujer vendría el Redentor del mundo. Y en el texto del día de hoy, en Génesis 11, vemos dos relatos que continúan esta narrativa. Uno muy conocido, la torre de Babel, y otro tal vez no tan conocido como la descendencia de Sem y de Terá. Esta es la historia de dos ciudades y una torre. De una torre y dos ciudades. Así que iniciemos en la primera parte, la cual nos va a llevar un poco más de tiempo, la torre y la primera ciudad, Génesis capítulo 11 verso 1 dice, estoy o estaré leyendo de la NTV, de la traducción NTV por si me quieren seguir en esa traducción, dice la palabra del Señor, hubo un tiempo en el que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras, ahora Recordemos que como mencionó el pastor David la semana pasada, el relato de la torre de Babel precede al relato del capítulo 10 de la tabla de las naciones, en donde los 70 descendientes de los hijos de Noé son dispersos por toda la tierra y tienen cada uno su propia tierra y su propia lengua, es decir Génesis 11 del 1 al 9 cronológicamente precede a Génesis 10, ¿sí? Y esto lo ejemplificó el pastor David de manera perfecta, asombrosa, hermosa, con la fotografía de un panqueque y un waffle. Ahí está. En Génesis 10 todos tienen su propia lengua, están esparcidos, pero en Génesis 11 todos tienen la misma lengua y están en el mismo lugar. No sé de dónde David saca sus ilustraciones, pero funcionan, funcionan. Así que es una perfecta ilustración de esto, dicho esto continuamos entonces en el verso 2 en donde vemos algo muy importante, el lenguaje, siempre al leer la palabra del Señor pongamos la atención a cada palabra, no hay una palabra que deje de tener sentido en la palabra de Dios y dice al emigrar hacia el oriente... Encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí Otras traducciones dicen Sinar, esta es la antigua Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, ahí lo pueden ver en el mapa Ahora, este relato suena parecido en sus palabras, especialmente una palabra al relato de Génesis 1 En donde el Edén fue establecido en un huerto al oriente también y también vemos esta misma palabra y esta misma idea cuando el hombre es expulsado del jardín por pecar en contra de Dios en Génesis 3. Verso 24 dice, expulsó pues al hombre ¿y a dónde lo envió? Al oriente del huerto del Erén. Y puso querubines y una espada encendida que giraba todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Lo volvemos a ver esta misma palabra, esta misma idea en Génesis capítulo 4, verso 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Enor. ¿En dónde? Al oriente del Edén. Es como que si la idea de alejarse del Señor, de la presencia de Dios, de estar separados de la presencia de Dios, implica ir al oriente. Y por favor no piensen que estoy diciendo que si alguien vive en el oriente o va hacia el oriente, eso significa que se está alejando de la... Muchos interpretarían esto de esta manera, pero estamos en el nuevo pacto, amén. Así que no tiene nada que ver con cómo nos movemos. Pero es interesante cómo el lenguaje nos va dando esta idea de que el pueblo se estaba alejando cada vez más de Dios. Y entonces, mientras están alejando de Dios, ellos proponen esta idea. Verso 3. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y aquí, en, al menos en esta traducción hay un paréntesis en, dos, en donde dice, en esta región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Ahora, eh, hay una idea... Obviamente del por qué usaban este tipo, o por qué inventaron, o por qué desarrollaron este tipo de tecnología. Y era porque el lugar en donde ellos estaban era un desierto plano, sin rocas, ni árboles, ni montañas, como pueden ver en, los, en el mapa, o en los dos mapas, en las dos fotografías. No había de dónde sacar materia prima. Así que ellos usan su ingenio, la cooperación y el lenguaje, para crear tecnología, pero para sus propósitos, no para los propósitos de Dios. Y eso es algo que hoy en día sigue sucediendo. El hombre tiene el don de poder comunicarse, el don de poder crear, el don de poder generar tecnología, pero muchas veces no somos buenos mayordomos de esos dones. Y los usamos para nuestros propósitos egoístas y no para la gloria de Dios. Y esto es lo que vemos inmediatamente en el verso 4. Cuatro, primera parte dice, entonces dijeron, ¡vamos! La bendición del lenguaje. Dios los había bendecido para poder comunicarse. El hombre puede comunicarse de una forma fenomenal. Diferente a cualquier criatura y dice usan esa bendición y dice vamos construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo y muchos algunos aseguran que de acá es donde inicia el concepto de los imperios en la antigüedad todo imperio tenía una gran ciudad una ciudad principal llena de templos para sus dioses como pueden ver en las fotos y una torre formada. Y torres, o una torre, podía ser una o varias, que formaban eh, o que tenían forma de pirámides. Eh, estos se llamaban siwarats, como bien ven en la foto. Ellos al final de la construcción, hasta arriba, ponían lo que ellos llamaban un santuario. Y la idea era que el hombre podía subir. Estos escalones y llegara a ese santuario Y en ese santuario descendería su Dios Para tener comunión con ellos Muchos arqueólogos aseguran que la torre de Babel Fue un intento de este sigurat gigantesco Y más adelante por qué vamos a ver por qué Muchos están de acuerdo que fue un intento No lo lograron Pero querían hacer esta torre enorme Una ciudad preciosa Pero para qué Mientras más y más se alejaban ellos de la presencia de Dios, cooperan, usan tecnología, se ponen de acuerdo. ¿Pero para qué? Verso 4, segunda parte. Eso nos hará famosos. Otras traducciones dicen, eso nos dará renombre, eso nos dará un nombre. Para ellos esto era lo que implicaba la idea de llegar al cielo. No se referían a una torre inmensa como tal vez muchos la hemos imaginado o tal vez muchos la hemos visto en pinturas o en fotografías. No se trataba de una foto, eh, perdón, de una torre inmensa en donde no tendría fin hasta llegar al cielo, no. Esta construcción, la idea realmente de llegar al cielo para ellos era su fama. El cielo para ellos era su renombre ante otras eh, eh, ciudades. Ante el hombre mismo, se, ferían, se referían a su nombre, a su fama, eso era su gloria, eso era el cielo para ellos. El propósito del hombre entonces al crear imperios durante toda la historia, grandes ciudades, torres altas, es ese precisamente, mostrar su poder ante otras civilizaciones. Que su nombre se recuerde y se conozca en medio de todo el mundo y acá vemos el ingenio de nuevo y la cooperación del hombre en plena acción pero no para los propósitos de Dios sino para su propia gloria para sus propósitos el propósito de nuevo era ser famosos llevarse la gloria que su nombre fuera conocido y la pregunta es obvia ¿cuáles son tus propósitos el día de hoy? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Está bien tener sueños, está bien tener anhelos, pero la pregunta es, ¿estos sirven a tus propios propósitos? ¿O están sirviendo a los propósitos de Dios? Es fácil nosotros en nuestra vida de, del día a día convertirnos en gente religiosa, en gente de domingo, en donde dos horas son para Dios, el resto tiene que ver conmigo, con mis planes y lo que yo quiero lograr. No estamos alineados a la voluntad de Dios y su palabra. Esta torre y esta ciudad serían el inicio, el cimiento de lo que conocemos ahora como la gran Babilonia. Y que hoy en día, como dije al inicio, es Irak. Ahí lo pueden ver en algunas de las fotografías. En Babilonia también se levantó una estatua en, Daniel, en el relato de Daniel capítulo 3. Y vemos que esta estatua representaba gobiernos, imperios, esta estatua inmensa, grande, imponente. Irónicamente también es el lugar en donde en 1985 Saddam Hussein empezó a reconstruir partes de la ciudad. Él tomó de hecho uno de los templos, y lo reconstruyó para hacerlo su templo o su oficina. ¿Sí? Y ellos tenían también, los babilonios, una costumbre de sellar o de poner marcas en los ladrillos que construían estos templos, estas ciudades, estas torres. Saddam Hussein hizo lo mismo y el mensaje que él grabó en estos ladrillos mientras reconstruía, él decía Babilonia... Dice que era, esto fue construido por Saddam Hussein, hijo de Nabucodonosor, para la gloria de Irak. Tenía también su propia estatua, recuerdan. Es decir, el pueblo al final sabía lo que pretendía hacer. Ellos querían hacer una torre, una ciudad inmensa, gloriosa para ellos mismos, para su renombre, para su gloria. Para que Dios bajara al santuario y ellos pudieran subir para tener comunión con Él. Otra cosa que vemos en esta narrativa es que ellos querían tener una relación con Dios bajo sus propios términos y esto era fruto de su orgullo. Sí, creo en Dios, pero me voy a relacionar con Dios como yo pienso que me tengo que relacionar con Dios. No como dice la Biblia, no obedeciendo su palabra, es una relación con Dios a mi conveniencia. Y la pregunta de nuevo es obvia, ¿cómo es tu relación con Dios? Es una relación con Dios como Él dispuso que fuera en obediencia y sometimiento a su palabra todos los días, viviendo en misión para su gloria, siendo buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado para su gloria y el bien de nuestro prójimo. O estamos viviendo día a día una vida religiosa nada más de domingo en donde, bueno, el domingo son dos horas para Dios, pero el resto lo enfoco en mí, en lo que yo considero que es el cielo. Y en construir estos, poner estos ladrillos y construir esta torre para llegar a lo que yo considero que es el cielo. Ahora, hay algo más importante aún y es algo que se nos escapa muchas veces al leer esa historia, y está al final del verso 4, en la tercera parte del verso 4. Y es la razón principal del juicio de Dios a esta ciudad. Esto nos hará famosos, dice, y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ellos no solo estaban siendo orgullosos, sino que también estaban siendo desobedientes deliberadamente con Dios. Dios constantemente les ha mostrado su gracia y misericordia en medio de su pecado y ellos siguen en su necedad de desobedecer a Dios deliberadamente. Ahora, ¿por qué desobedecer a Dios? ¿Recuerdan lo que Él les mandó a hacer a Adán y Eva? Génesis capítulo 1, verso 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y ¿qué? Llenen la tierra, sométanla. Génesis capítulo 9, verso 1, también lo dijo a Noé después del diluvio. Él, él, él hace un pacto con Noé y le dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y qué? llenen la tierra. El propósito de Dios, como bien dijo el pastor David la semana pasada, Siempre han sido las naciones, nunca ha sido una nación en particular Desde el inicio su plan redentor es llenar a la tierra con el conocimiento de su gloria Pero ellos no querían obedecer a Dios Ellos estaban siendo orgullosos, querían su renombre, su gloria, llegar al cielo Y deliberadamente para hacer eso tenían que desobedecer a Dios Así como hemos visto ese patrón de nuevo, Dios justamente los juzga por su pecado, pero también muestra misericordia para cumplir sus propósitos redentivos. Verso 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, el Dios trino, el Dios soberano sobre la tierra dice, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Es decir, Dios sabe o sabía en ese momento que si el hombre permanecía en ese camino de rebelión y desobediencia, sería destruido por completo. Llegaría a la muerte, porque eso fue lo que Él prometió también al inicio de la creación. Que el pecado traerá muerte. Así que como siempre lo ha hecho. Él interviene en la historia. Y quiero que el, el verso 5. Penetre a lo más profundo de tu corazón. El Dios del universo. El, eh, aquel Dios que, que, que toda la creación es el estrado de sus pies. El que lo crea todo, todo con su palabra. Interviene en la historia, no es un Dios ausente, no es un Dios que crea todo lo que existe y luego se despreocupa. Bueno, a ver cómo les va, nos vemos. Muchos dicen que es como un, un, un alguien que hace un reloj y lo deja funcionando, que ese es Dios. No, Dios está preocupado por cada detalle de la historia, y no solo eso, está en control de cada detalle de la historia. Él es soberano sobre la historia. Y en su misericordia, Él interviene ahora. Trae juicio a esta ciudad por su desobediencia y su orgullo. Verso 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Y de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo... Y ellos dejaron de construir la ciudad. Esto es juicio de Dios, pero como hemos dicho en la narrativa, en la idea de este sermón, esto es juicio pero también es misericordia. Porque si Él no interviene en la historia y los deja en su camino, ellos llegarían a la muerte. Así que Él viene, emite la primera parte de su juicio, los confunde, los dispersa para que ellos al final obedecieran y sus propósitos redentivos se cumplieran y al final en el verso 9 dice por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo y luego entonces vemos ya el capítulo 10, la tabla de las naciones en donde de los tres hijos de Noé se dispersan a todo el mundo y cada uno tenía su lengua y su propia tierra. ¿Cuántas veces el Señor ha intervenido en tu historia? ¿Cuántas veces el Señor ha destruido tus planes? o tal vez no los ha destruido, sino los ha frustrado. Y muchas veces nos enojamos con Dios, sin ver y pensar que eso es misericordia. Porque si tú sigues en ese mismo camino, como este pueblo, llegarás a tu propia destrucción, llegarás a la muerte, así que Él interviene. Él refrena el pecado, los juzga, pero al mismo tiempo muestra misericordia para cumplir sus propósitos. Ahora, de, de nuevo, la historia de este pueblo no es diferente a la nuestra. Todos vivimos con la tentación a diario de crear nuestra propia ciudad, nuestra torre, de hacer las cosas como nosotros creemos que deben de hacerse, poniéndonos nosotros en el centro de todo buscando el cielo. ¿Qué es el cielo para ti? ¿Qué es lo que estás buscando más que a Dios? ¿Qué es lo que anhelas más que a Dios? ¿Qué es eso por lo que estás dispuesto en tu orgullo a desobedecer a Dios con tal de obtenerlo? Y muchas veces tuve que parar en esta pregunta al hacer este sermón, porque el Señor confrontó mi corazón. ¿cuántas veces he puesto yo mis planes antes que su voluntad y sus propósitos? ninguno de los que estamos aquí amigos, iglesia somos inmunes a este impulso egoísta a este impulso de orgullo de buscar nuestra propia gloria de buscar nuestro propio cielo de querer tener una relación con Dios bajo nuestros propios términos y eso nos hace revelar Revelarnos en contra de Dios, consciente o inconscientemente, porque estamos buscando eso que queremos más que a Dios. Vivimos de manera egoísta, sin ser buenos mayordomos como ellos, de todo lo que Dios les había dado para el bien y los propósitos de Dios, sino para nuestro bien, para nuestros propósitos. Y todos esos regalos de Dios en gracia, nos volvemos esos ladrillos que estamos usando para construir nuestra propia torre. Y si Dios no interviene, nuestro pecado nos llevará a la muerte. Pero, bendito sea su nombre, porque de nuevo, ¿cuántas veces Él ha intervenido en nuestra historia? Y probablemente tú estás escuchando esto el día de hoy Y ten por seguro que Dios está interesado en irrumpir En intervenir en tu historia En evitar que sigas en ese camino que te va a llevar a la destrucción Porque estás viviendo de manera egoísta y desobediente a su palabra Ese es Dios hoy hablándote, interviniendo hoy en tu historia Y puede ser que sea frustrante Puede ser que él, como dije anteriormente, destruya mis planes, o los cambie, o los frustre, o los atrase. Me diga no, me diga sí, no importa, al final lo que me interesa es su gloria, sus propósitos. Y así fue entonces como el hombre terminó confundido y no pudo terminar su plan lleno de orgullo y desobediencia. Y por eso les decía y hay unas fotos ahí que les quiero, un par de fotos que les quiero mostrar, que hasta la evidencia arqueológica sugiere que esta torre no pudo terminar de ser construida. No fue hasta cientos de años después que los reyes de Ur decidieron completarla y hacer un Sigurat como debía de hacerse, uno de varios porque no era el único. De hecho la misma, de nuevo, evidencia histórica y arqueológica sugiere que esta tecnología y esto es algo sumamente interesante y quiero que vean esas fotografías que les voy a mostrar. Esta tecnología fue la que inició al dispersarse la gente este tipo de tecnología y construcción alrededor del mundo. Por eso vemos pirámides en Egipto, vemos las, las, las torres o las pirámides de Petén en México, en Sudamérica, en todo el mundo. Muchos sugieren, estaba leyendo un par de libros, muchos sugieren que aquí es donde ellos obtuvieron el conocimiento, la tecnología, y al dispersarse por toda la tierra, empezaron a hacerlo. Empezaron a hacer lo mismo. Y este es el punto de, esta, de, esta, de este pensamiento. Lo triste es que lo estaban haciendo con la intención de tener una relación con una deidad. Los mayos lo hicieron. Los incas lo hicieron. En Egipto lo hicieron. ¿Pero cuál era el problema? No era el Dios verdadero. El hombre tiene conciencia de Dios. La pregunta es, ¿es el Dios de la Biblia? Iniciaron ellos en el mismo lugar, con una misma lengua, y por su pecado, por su orgullo y desobediencia, el resultado fue todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Terminados terminaron confundidos, dispersos, anhelaban un nombre de gloria y de renombre y terminaron con un nombre de vergüenza, Babel. Así terminó la historia de la ciudad del hombre, en donde la gracia y la misericordia de Dios no los destruyeron por completo. ¿Se imaginan? Y siempre, siempre hacemos esta pregunta, o al menos siempre yo la hago, si yo fuera Dios... Uf. les doy una oportunidad en Génesis viene el hermano y mata al hermano les doy otra oportunidad la maldad se incrementa mando el diluvio, hago un pacto les doy otra oportunidad, se emborracha el hijo peca contra su padre les doy otra oportunidad desobedecen, deliberadamente si yo fuera Dios nadie de nosotros estaría aquí, gracias a Dios porque nadie de nosotros es Dios y Él sigue extendiendo misericordia ¿Por qué? Porque había hecho una promesa en Génesis 3.15 de que la descendencia de una mujer vendría el Redentor. Eso es lo que llamamos el pacto de Dios, sus propósitos redentivos. Estos continuarían en marcha hasta el día de hoy. Pero con la construcción de otra ciudad, una ciudad que no fue creada o formada o iniciada por propósitos humanos, sino con propósitos divinos, con iniciativa de Dios, no del hombre. Una ciudad, un pueblo de donde vendría y nacería el Redentor, esa es la segunda ciudad en nuestra historia. Ahora, esta ciudad, este pueblo tomaría un poco más de tiempo para formarse, pero inicia con el relato del hijo de Abraham, Sem y de Taré de donde nacería el patriarca de Israel, Abraham. Es decir, el linaje escogido de Dios continuaría a través de Sem, que dicho sea de paso, y vean lo hermoso de la ironía de Dios, en hebreo Sem significa nombre. La ciudad del hombre que quería un renombre para ellos mismos, hacerse de un nombre para su propia gloria, terminaron con un nombre de vergüenza, Babel. Pero esta ciudad de Dios, iniciada con propósitos divinos y por el Dios trino, soberano de todo el universo, inicia con la historia de un hombre escogido soberanamente. Y su nombre es Sem, que significa nombre. Así que en los versos 10 al 26 vemos la descendencia pactual de Sem con más detalle que en el capítulo 10. ¿sí? Y después vemos en el verso 27 hasta el 32, otro toledot, o otro inicio de una genealogía en el libro de Génesis, la genealogía de Taré, hasta llegar a Abraham. Y noten lo que dice el verso 26, después de que Tare cumpliera 70 años de edad, tuvo Abraham, Nacor y Arán. Ahora, tomando en cuenta que este es el inicio de estos Toledots, de estas genealogías que preceden al capítulo 10, hay un patrón diferente a las genealogías del capítulo 10 y es que en esta genealogía tenemos a los tres hijos, se mencionan a los tres hijos. En, la, en las otras genealogías se menciona solo al primogénito. Y acá el primero de los tres hermanos es Abraham. Ahora, ¿cuántos años tenía Tare al tener a sus hijos? Setenta. ¿Recuerdan cuántos descendientes fueron los, de los hijos de Noé que poblaron toda la tierra? Setenta. Este es un número en la Biblia, el número 7 que representa algo que ya está completo, que ya está formado. Dios no tiene nada al azar, Él está hilando la historia perfecta y soberanamente a pesar del pecado del hombre para traer sus propósitos redentivos y llevarnos hasta Jesús. Noten cómo termina el capítulo 11, verso 31 diciendo... Cierto día Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo, y a su nieto Lot, hijo de su hijo Arán. Y salieron de Ur de los caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, recuerdan la tierra que maldijo Dios por el pecado de Noé, pero se detuvieron en Arán y se establecieron ahí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán. Algo interesante también es que vemos cómo las edades de las personas van disminuyendo. Antes del diluvio, 600, 900 años después del diluvio, y de nuevo, esa es la maldición de Génesis 3, la muerte. Vemos que las edades de muerte o de vida se van reduciendo. Rara vez vamos a ver a alguien que viva 200 años de aquí en adelante. Nosotros, hoy en, hoy en día... Es raro quien llegue a vivir 100 años. Esa es la maldición del pecado, el juicio de Dios por nuestra maldad y desobediencia. Y de nuevo, como veremos a partir de dos semanas de la segunda parte, es de Abraham quien Dios elige soberanamente, es a Abraham quien dije, perdón, soberanamente, para cumplir sus propósitos redentivos. A pesar del pecado del hombre, él continúa guardando su promesa, a través de la historia y le promete a él que hará de él una gran nación, que de él nacerá un pueblo enorme, una ciudad bendita que bendecirá al resto de la tierra, no refiriéndose a Abraham en sí mismo, sino a la descendencia de donde vendría Jesucristo. Y sería una bendición para todo el mundo y nosotros hoy somos prueba de eso. Hechos 17, 26 dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían, cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Dios está en control de la historia, a pesar de nuestro pecado. Él lo juzga, pero extiende misericordia a sus hijos. La confusión de lenguas al final fue y ha tenido y sigue teniendo un efecto poderoso en la historia humana. Hoy existen más de 7000 idiomas. Y si lo pensamos, al Dios confundir las lenguas, obviamente hizo que el compartir el Evangelio fuera más dificultoso. ¿Cuántas familias hoy en día que viajan a países extranjeros, lo primero que tienen que hacer como misioneros, antes de compartir el Evangelio, es aprender el idioma? Es dificultoso. Estos son los efectos de este capítulo, de este juicio de Dios a la desobediencia y orgullo del hombre. Pero nada de esto toma a Dios por sorpresa. Él todo lo tiene bajo su soberana voluntad. Todo lo está controlando. Él sabía que esto sería difícil. ¿Para qué? Para que dependamos más de Él. Para que no dependamos de nuestras propias fuerzas. Para que no dependamos de... Del, del pensamiento que llegamos a Dios construyendo nuestros propios eh, eh, castillos y, y a través de nuestros propios esfuerzos, no Lo hizo difícil creo yo por una razón sumamente importante Nuestra dependencia de Él al cumplir sus propósitos Dios está en control de la historia, de Seth y Tare viene Abraham No Abraham, todavía no es Abraham Es Abraham, de Él viene Israel, de Israel Jesucristo Amada iglesia, amigos, nuestro pecado de orgullo y desobediencia es constante, es todos los días. Es por eso que debemos ser conscientes, no solo el domingo cuando los invitamos a confesar nuestros pecados, todos los días de meditar en nuestro caminar y de meditar en la gracia de Dios en nuestra historia al intervenir y muchas veces tal vez frustrar nuestros planes para evitar que sigamos caminando y encontremos la muerte. Al intervenir en la historia más adelante, en esa descendencia de Abraham, Jesucristo, el Redentor prometido, la simiente de esta mujer que Él guardó a través de toda la historia, quien fue a esa cruz a recibir el juicio de Dios que era para mí. En esa cruz Dios lo trató a él como yo debía ser tratado. ¿Acaso eso no es gracia? ¿Acaso eso no es misericordia? Él no nos da lo que merecíamos y nos da lo que no merecemos. Él tomó nuestro lugar y en esa cruz murió, resucitó venciendo a la muerte y el pecado, y es por eso que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios Padre. Y después de la ascensión de Jesús, vemos un hermoso y poderoso contraste de Babel en Hechos 2, cuando vinieron en el día de Pentecostés las lenguas de fuego. Y no, no se preocupen, no vamos a poner a hablar en lenguas. Pero en el día de Pentecostés la maldición de Babel se revirtió de manera poderosa y milagrosa. Cuando los creyentes... Cuando Pedro se levanta, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Y todos los que estaban en ese lugar, que venían de diferentes lugares, pudieron entenderlo en su propia lengua. Y se preguntaban, no, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué puedo entenderlos si yo hablo otro idioma, otra lengua? Y los que estaban fuera y no creían, diciendo, están borrachos. Pero esa era la obra maravillosa de Dios revirtiendo la maldición de Babel al exaltar a Cristo y traer su presencia en medio de nosotros. No en una torre, no, la presencia misma de Dios a través de su Espíritu en nuestros corazones en el día de Pentecostés. No hubo confusión, la maldición de herbabel fue de alguna manera revertida, todos en ese momento pudieron entender, pero no fue con el propósito de hacerse famosos ellos, fue con el propósito de predicar las buenas nuevas, porque Pedro se levanta y empieza a predicar el Evangelio. Y de ahí, de ese lugar, en Jerusalén salieron a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Y tú hoy, aquí, en este lugar, eres producto de esa expansión. De esa, de, de esa bendición de que Babel fue revertido en el día de Pentecostés. Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Efesios 1, tuvo en su corazón el formar una ciudad, un pueblo para su gloria, de toda lengua, tribu y nación. Y esto es lo que vemos al final de la historia en Apocalipsis cuando Juan dice en el capítulo 7 y verso 9 Después de esto miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas ¿Por qué? Porque habían sido perdonados con la sangre del cordero Porque habían sido presentados delante de él sin mancha, sin arruga no por sus obras, no por nuestros propios ladrillos, no por nuestras propias construcciones, sino por la obra perfecta de Dios al intervenir en la historia y enviar a Jesucristo. Y al final, en capítulo 21, él describe, Juan describe quién es esta ciudad de Dios. Entonces vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra, pasaron. Y el mar ya no existe y vi una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios, es decir, donde Dios habita, está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos ya no habrá más muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que Dios está formando día a día para su gloria. Dice Pablo que nosotros somos esos ladrillos. Que está construyendo el Señor este templo para habitar en Él perfectamente cuando regrese. Y el cimiento es nuestro amado Señor y Salvador. La piedra angular sobre la que Él está construyendo esta ciudad es Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. La ciudad santa, la ciudad de Dios. Somos todos sus hijos. En donde al ser limpios de nuestro orgullo y desobediencia en esa cruz, por esa sangre derramada, podemos tener la esperanza de que viviremos con Él eternamente y para siempre. Así que el día de hoy yo te quiero invitar, mientras pasan los músicos por favor, a que meditemos. En primer lugar, en el poder destructivo que tiene nuestro orgullo y la urgencia de ser transformados y ser humildes delante de Dios. Él rechaza a quien se exalta, Él rechaza a los soberbios y orgullosos pero exalta y otorga misericordia al humilde. ¿Cómo estás acercándote tú delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo tu vida para Dios? En humildad, con orgullo y desobediencia. Debemos dejar de fabricar nuestras torres creyendo que nuestras obras o nuestra religiosidad son esos ladrillos que la van a ir construyendo y eso nos van a llevar a la presencia de Dios no es por obras si fuera así ya hubiéramos sido consumidos es por su gracia que estamos aquí parados hoy día a día estamos fabricando estos, estas torres, estos ladrillos construyendo nuestras ciudades ¿Qué es el cielo para ti es Dios, sus planes, sus propósitos o es tu agenda y muchas veces esa agenda puede estar disfrazada como que es para Dios pero es Dios quien conoce el corazón y puede ser que hoy Dios en medio de nosotros está interrumpiendo tu historia y está hablando fuerte a tu corazón porque si sigues en ese mismo camino de desobediencia y de orgullo vas a terminar en la muerte al final debemos orar para vivir y caminar en su voluntad y no en la nuestra ser humildes y pensar que es por su gracia que Dios está interviniendo en nuestra vida porque Él recibió el castigo que merecía mi pecado, Él recibió ese juicio de Dios y yo recibí su misericordia y su gracia esa es la historia desde la creación a pesar del hombre Dios juzga el pecado y lo hizo en Cristo, pero extiende misericordia. Es por eso que estamos hoy acá. Ponte de pie. Y mientras el equipo pasa a repartir los elementos de la Santa Cena, te quiero invitar a meditar. ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo están tus decisiones día a día? ¿Qué estás priorizando? ¿Qué pesa para ti más en tu agenda? ¿Dios, su misión, sus propósitos? ¿O tu agenda, tus propósitos? Tal vez estás viviendo y caminando en un camino de desobediencia por orgulloso. Escucha la voz de Dios hoy. Así que medita en tu corazón, toma un tiempo ahí. Siempre hemos dicho que la Santa Cena es una cena familiar, esto implica que solo la pueden tomar aquellos que han puesto su fe en Cristo, aquellos que somos parte de esta ciudad de Dios. Así que si tienes que pedirle perdón al Señor antes de tomar la Santa Cena por favor hazlo. La palabra del Señor, porque yo recibí el Señor lo mismo que les he enseñado. El día que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, vean esto, iglesia, tomó el pan y lo partió y dijo: Este es mi cuerpo. El cuerpo del Señor sería partido, molido. Destruido por mi pecado, por tu pecado. Esto es lo que nos recuerda el pan. Este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participen, por favor, del pan. De la misma manera, tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo Esta copa Es el nuevo pacto de mi sangre La promesa se cumplió Él trajo al Redentor A pesar del pecado y la rebelión de Israel Una y otra vez Él fue misericordioso Esta es mi sangre Y ahora Él está recibiendo el juicio Que yo merecía el este nuevo pacto de mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa proclaman la muerte la resurrección la victoria del Señor hasta que él venga participemos en la copa así que hoy con este entendimiento de lo que debíamos haber pagado nosotros por nuestro pecado y de lo que Él nos da en gracia y misericordia levantemos nuestra voz, nuestras manos y cantemos que solo Él es nuestra esperanza